0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian.
1: Wenn Deutschland legalisiert, haben wir den weltweit größten legalen Cannabismarkt mit über 80 Millionen Einwohnern in Deutschland. Ja, Kalifornien hat jeweils Beispiel 35 und Kanada hat 38 Millionen Einwohner. Und da ist es uns noch gar nicht klar, wie viel Ware wir irgendwie brauchen.
0: Eine Mischung aus Starbucks und Apple Store. Lars Müller von Symbiotic erzählt dir in dieser Episode, wie er sein künftiges Cannabis-Fachgeschäft einrichten würde und woran vor der Eröffnung zu denken ist. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Lars, was waren denn deine oder eure bisherigen Höhepunkte? Jetzt nur auf die Symbiotikzeit bezogen
1: oder auf mein Leben? Du darfst frei wählen. Ich darf frei wählen. Am liebsten beides, ja. Das ist, äh, da gibt es tatsächlich einige. Ich meine, grundsätzlich bin ich heute wahnsinnig stolz, ähm, dass aus der Symbiotik das geworden ist, was heute geworden ist. Also alle Unternehmen, die ich bislang begeistern konnte von meiner Vision, das sind ganz tolle, ganz tolle Menschen. Alle Companies, die wir eingesammelt haben, alle Joint Ventures, die wir bislang gegründet haben, das waren alles so kleine Höhepunkte. Natürlich mhm. auch einer der größten Höhepunkte ist, dass sich ein Daniel Kruse, ja, der seit 25 Jahren diese Hanfbranche hier in Europa positiv beeinflusst, sich mit seinen vier Unternehmen die teilweise schon seit Jahrzehnten bestehen, eben sich unsere Gruppe angeschlossen hat letztes Jahr. Das war für mich schon so ein kleiner Ritterschlag, sage ich mal, <lacht> dass er da wirklich gesagt hat, okay, ich finde dich cool, Lars, ich finde die Vision cool, ich sehe in dir eine Person, die das, was ich aufgebaut hat, irgendwie auch weiterführen kann in einem gewissen Maße. Es gibt noch ein paar weitere Höhepunkte, die in den nächsten Monaten kommen werden, wo ich heute noch nicht so viel sagen kann, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass, 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 da einiges Gutes läuft und alle Fehler, die ich, die ich irgendwie gemacht habe, wo wir gleich nochmal irgendwie vielleicht auch drauf, drauf kommen, das waren immer danach wieder neue, neue Höhepunkte, ne? Die mit den Learnings konntest du wieder neue Dinge machen. Und ähm, ja, da, da könnte ich jetzt noch persönlich spirituell noch abdriften, ja, aber ähm, das ist so, wir können es ja mal dabei belassen, ja, ähm, und dann äh, nochmal eine Folge machen, wo wir irgendwie nochmal über andere Dinge sprechen.
2: Kommen wir gern drauf zurück, aber dann kommen wir doch gleich mal zu den ähm, Fehlern, die du gemacht hast und äh, was, denn, was war denn deiner Meinung nach so der größte Fehler vielleicht und was hast du daraus gelernt?
1: Es ist das ist eine sehr also es gibt natürlich äh, viele Projekte, die irgendwie schiefgegangen sind. Ich kann eine ganz mhm. kleine Geschichte erzählen, die sehr lustig ist äh, von, also meiner <lacht> von, von meiner Softwarezeit damals. Ähm, ja. äh, Im Nachhinein ist sie lustig, <lacht> okay. okay. Ganz kurz: Wir haben damals für Audi eine Plattform gebaut, die heißt, die hieß damals AudiMedia.tv. Das war so ein kleines YouTube für Audi, ähm, für die Audi Presseabteilung. Und dann gab es ein Event: Audi A7 voll pilotiert am, ähm, Nürnberg Ring mit Höchstgeschwindigkeit 270 kmh. Und dieses Event wurde live übertragen auf audimedia.tv. Ihr könnt euch schon vorstellen, in welche, welche Richtung das geht. Wir <lacht> mussten Audi irgendwie klar machen, dass wir irgendwie 50.000 Leute gleichzeitig irgendwie auf, unserem, auf unserer Plattform irgendwie aushalten und so weiter und so fort. Genau. Und dann war das am Wochenende. Ich war irgendwie unterwegs. Ein anderer Geschäftsführer von, von, mir hatte, oder ein Projektmanager hatte die ehrenvolle Aufgabe, dieses Projekt dazu leiten. Und ich habe dann am Sonntag nur eine riesig ellenlange Entschuldigungs-Mail gelesen und dachte mir so, was zur Hölle ist passiert? Und auf jeden Fall war das wie folgt. Wir haben so einen audi gebaut, der so eine Banderole unten, wo man so ein banderolen feature hat, wo man halt einen Text einblenden kann. Und genau dieses Feature hatten wir nicht ausreichend getestet. Das heißt, wenn dieses diese Funktion aktiv war, hat es mehrere Verbindungen zum Server aufgebaut im Sinne von, gibt es neue Infos, was ich in diese Banderole reinmachen muss. Das heißt, eine Person, die auf, den, auf unsere Seite kam, hat dann mehrere Verbindungen auf den Server aufgebaut. Das heißt, das Event ging los, das wurde überall promoted. Auto, Motor, Sport, Auto, Bild, wie sie alle heißen. ja. Mhm. Und wir waren von der ersten Minute an offline,
0: <lacht> bis zur letzten
1: <lacht> mit so einer richtig dämlichen Fehlermeldung, dass wir im Wartungsmodus sind. Und das war schon ein ziemlich krasser Fail, wo wir dachten, Audi macht uns jetzt so richtig hart platt. Ist es das der Grund, warum du heute Tesla fährst? Oder? <lacht> 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 ähm, ich ich fahre, ähm, nein, das ist nicht der Grund, warum ich heute Tesla fahre. Aber ähm, das war echt echt krass. Und dann mussten wir nach Ingolstadt mussten auch antanzen und haben es auch irgendwie überlebt. Und das ist auch das Learning, was daraus gezogen mhm. ist, dass egal wie schlimm, und egal, wie groß dein Fehler ist, du wirst es immer überleben und du wirst immer da stärker rauskommen, als du da reingegangen bist. Und ja, es mussten Leute gehen und ja, es gab echt Ärger, ähm, aber ihr seht, ich lebe immer noch <lacht> ja, ähm, und bin immer noch hier und mein ex part oder mein Ex-Kollege da, die leben auch alle immer noch. Das ist so das eine. Und was ich auch nochmal mit, mit so ein bisschen was äh, Mindset-mäßiges ich bin, seit ich 15 bin, selbstständig und arbeite nicht eigentlich ausschließlich nicht nur. Ne? Ich identifiziere mich über meine Arbeit und so weiter und so fort. Und ich habe in den letzten Monaten gelernt für mich, dass Arbeit nicht alles ist. Ja? So, also wir, wir, wir lieben den Hustle und ich, und ich liebe es, jeden Tag irgendwie Gas zu geben. Aber ich merke auch, das Leben besteht noch aus vielen anderen Facetten. Und das war, ich will es nicht Fehler nennen, dass ich nur die ganze Zeit in meinem Leben bislang gearbeitet habe. versteht versteht, was ich damit meine. Ne? Also Absolut, ich habe ja. viel, viel, ja. viel, viel, viel vernachlässigt was meine persönliche Weiterentwicklung angeht. Und das hole ich gerade die letzten zwei Jahre nach. Und es tut extrem gut, da äh, zu checken. Okay, es gibt auch noch einen Lars neben Business Lars. ja, mhm. ähm, und, äh, ja Aber da könnte ich euch noch stundenlang mit irgendwelchen Fehler-Learning-Geschichten voll, voll labern. Ja. Aber machen ich denke, wir
2: machen dann einen eigenen Podcast nur über Fehler von Lars Müller.
1: Das könnten wir, also <lacht> Kon Content wird es auf jeden Fall geben. Wie gesagt, du schreibst ja eh noch das Buch. Genau, richtig. Ich schicke euch dann ein, ein, ein Billig Exemplar zu. Ja. Ist gut.
0: Kommen wir mal wieder zum Cannabis zurück. Finde ich gut. Gehen wir jetzt mal auf die Coffeeshop-Geschichte nochmal zurück und sagen, welche Herausforderungen stehen denn da aktuell so für dich an?
1: Um die Konzepte so umzusetzen, meinst du, die wir ähm, hier, hier, hier planen?
0: Ja, seit dem ersten Gedanken, den du gehegt hast, ja, du hast schon gesagt, okay, ich habe mhm. mir überlegt, wen könnte ich damit ins Boot holen, hast die Enchilada crew Group, dann mit ins Boot holen können und du hast die Idee ja weitergesponnen. du hattest ja eine Vision, ja? Ja. Was sind das so aktuell für Herausforderungen, die, vor, de vor denen ihr als äh, Gemeinschaft da steht?
1: Ich meine, ich glaube, wir stehen heute vor der ähm, Herausforderung, wie alle Unternehmen in der Branche. Wir wissen einfach noch gar nicht, wie die Legalisierung aussehen wird. Ja. Mhm. So, Das heißt, wir bauen aktuell nach Vorbildern, Kanada, USA oder Teile USA, ist ja nicht überall legal dort. Ähm, schauen uns natürlich auch an, wie es in den Niederlanden ist ähm, und, und, und ins, lassen uns davon inspirieren mhm. und versuchen das schon mal grob zu adaptieren für so ein deutsches Konzept. Und dadurch, dass das ja alles noch konzeptionell ist, ähm, wird es eben dann, ähm, also einfach dann angepasst. Wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen, ne? Franchise-Nehmer, große Franchise-Nehmer, die vorher irgendwie bei McDonald's, Subway und mhm. so, die wirklich auch auch wirklich Real Estate irgendwie auch besitzen, bewerben sich bei uns für dieses ganze Thema. Weil das wird auch eine Herausforderung, die richtigen Locations zu finden, die dann ja. in das Regelwerk passen. Ne? Weil es wird sicher so sein, dass wir Abstandsregeln haben werden zu Schulen, zu irgendwelchen anderen Institutionen und da muss man schon gucken, wo ist dann gerade in der großen Stadt wie irgendwie München oder so, wo ja auch Schulen innerhalb der City sind und Co. Wo ist, wo ist denn da noch dann ein Plätzchen frei? Ist da denn auch gerade noch ein Ladenlokal frei, die auch die Bedingungen für die Lizenz dann eben mitbringen, weil wir wissen ja nicht, brauchen wir einen separaten Raum für Lagerfläche, muss der dann irgendwie mit einem Tresor vielleicht sogar irgendwie bla bla bla, keine Ahnung, was uns noch alles einfällt oder was den da oben noch einfällt. <lacht> Und das ist schon eine Herausforderung. Da, sind, da, da fühle ich mich mit der mit der Gruppierung, wie wir jetzt langsam aufgestellt sind, sehr, sehr gut vorbereitet. Was mir tatsächlich am meisten Bauchschmerzen macht, ist dieser ist die Frage, woher kommt das Gas? Weil die Legalisierung alleine hilft uns dabei gar nicht, wird, wird es rechtlich in die Richtung gehen, dass wir selber anbauen müssen oder dürfen wir importieren und wenn ja, wie viel? Und zu dem Import, das habt ihr vielleicht auch schon irgendwie in anderen Interviews gehabt, müssen wir immer internationales Recht beachten. Ja? Mhm. Und ähm, wir sind nicht aus der Single Convention ausgestiegen zum 30.06. Zu, für, für dieses Thema. Den Zug haben wir erstmal verpasst. Und jetzt gibt es eben Sondermodelle über diese interse modifications wo zwei Länder irgendwie miteinander irgendwie einen Vertrag machen können und Co. Aber uff, ob das so passieren wird, weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich mhm. bin. Und das macht mir nicht sorge, ne, aber das ist die die größte meiner Meinung nach ein bisschen die größere Herausforderung das irgendwie zu zu lösen. Woher kommt das Gras?
2: Was wäre denn deiner Meinung nach diesbezüglich die beste Lösung oder
1: was stellst du dir am am elegantesten vor? Mhm. Es ist so, wir müssen, wenn man das ein bisschen holistisch betrachtet oder sage ich mal von so makro Level betrachtet, die Kanadier und die Amerikaner und auch andere Länder auf unserer Welt die sitzen auf so viel Ware. Ja. Im Gegensatz zu damals, wo es da drüben legalisiert wurde, wo dann irgendwie die ersten angebaut haben und Co., die sitzen ja auf so viel günstiger Ware. Und das Problem, was ich sehe, was kommen wird, ist, dass es ein Race to the Bottom ist. Das heißt, wir importieren wahnsinnig günstiges Gras bauen dann irgendwelche Brands mit einem hohen Preis. Am Anfang wird das alles gut funktionieren, aber wir werden ja weder Werbung machen dürfen für unsere Stores, noch wird es extrem schwierig für die Brands, die wir haben werden, die Cannabis-Brands-Werbung zu machen. Das heißt, es bleibt dann letztendlich wieder nur irgendwie die Differenzierung über den Preis.
0: Hm. War Und das bei CBD nicht ähnlich?
1: Das ist beim CBD ähnlich und das sehen wir jetzt auch gerade, dass das einfach jetzt, darum sage ich, ne, wir haben irgendwie 19 wirklich wahnsinnige Umsätze geschoben, ja. dann kamen ganz viele Player auf den Markt, wir haben ganz, ganz wenige Vermarktungschannels, ne? wir haben ein bisschen Google, also ein bisschen SEO, wir haben ein bisschen Affiliate
0: ähm, und dann ein bisschen, bisschen
1: Podcast, <lacht> wink, wink und dann ähm, ist, ist die Nummer aber auch schon durch, ja, so. Ja. Und, und jetzt sehen wir halt schon irgendwie das CBD-Produkt 5% für 9,95, weil Rohstoffkostenseitig wird schon hergeben, ja, je nachdem, ja. welche Quali du halt baust. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass es natürlich auch hier bei uns dann relativ schnell in Deutschland wieder auf, auf so ein Level dann kommen wird. Und darum finde ich, um deine Frage ja. zu beantworten... Ähm, ich glaube, so eine Mischung wäre sehr gesund, zu sagen, es gibt einen Teil, den wir importieren dürfen, um vor allem diese Initiale, diesen initialen Bedarf zu decken, weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben, wenn Deutschland legalisiert, gescheit legalisiert, haben wir den weltweit größten legalen Cannabismarkt mit über 80 Millionen Einwohnern in Deutschland. Ja, mhm. Kalifornien hat irgendwie jeweils Beispiel 35 und Kanada hat 38 Millionen Einwohner. Ja. Also wir haben mehr als doppelt so viel Einwohner. Ähm, und Und da glaube ich mal. Ist es uns noch gar nicht klar, wie viel Ware wir irgendwie brauchen. Wir haben hier Landwirtschaft, ne? Wir besitzen ja auch mit der Hanffarm, eine der Daniel kruse Companies, ja auch mit einer der größten Bio-Hanf-Anbaubetriebe Europas, glaube ich mal sogar. Will jetzt will es nicht lügen. Und es wäre natürlich mega, wenn wir Homegrown Weed auch haben, ja, und nicht nur eben die billige Ware von da drüben nach nach Deutschland gepiped wird und hier halt dann einfach an die Leute verkauft wird. Ich ich erinnere ja, Entschuldigung, gerne. Entschuldigung. Gerne, gerne. Euch.
2: Ich erinnere mich auch an eine Aussage von Tom äh, Rothmeier, vom Tom Different, der da gesagt hat, dass äh, die Qualität auch schwierig wird, sicherzustellen, wenn du in Masse produzierst. Weil mhm. das, äh, das Weed, was du produzierst von einem kleinen Bauern, das ist immer qualitativ besser, ähm, weil der sehr viel mehr, weil der sehr viel mehr Zeit und Liebe reinstecken kann. Ähm, und das ist bei denen teilweise auch ein bisschen problematisch, dass das, äh, Cannabis auf dem legalen Markt einfach qualitativ nicht mithalten kann.
1: Stichwort Lieferketten mhm. und Lieferzeiten. Total, ja. Und, 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 und ich meine, wir haben hier in Deutschland einfach auch extrem viel Landwirtschaft. Und, und warum das nicht mitnutzen? ja Warum nicht da das, also ich bin ja im Allgäu, ich bin umringt von Landwirtschaft, <lacht> ja. Und ähm, ich, ich fände es auch cool, wenn so, wenn so Craft, weißt du, wie, 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 beim, wie beim Craft Bier, ne, mhm. so diese kleinen Grower, die spezielle Strains dann irgendwie kreuzen und anbauen und so, weißt du, dass das, dass, dass, dass diese Kultur auch irgendwie und nicht nur diese, okay, wir haben irgendwie X-Riesenhallen und da wird jetzt das Gorilla Clue on Masse produziert. Und das wird sehr, sehr spannend, wie das in Deutschland dann äh, passieren wird, weil alle Geier natürlich von außen auf diesen Megamarkt, mhm. der da kommen wird in Deutschland und die anderen europäischen Länder werden ja dann irgendwie along the way irgendwann mal folgen noch. Ich hoffe, dass wir da einen guten, guten Zwischenweg finden aus, aus Eigenanbau und eben auch aus Import.
0: Wenn du freien Spielraum hättest, wie du dein, dein künftiges Fachgeschäft gestalten würdest, wie würde das aussehen?
1: Schöne Frage, ähm, Julian. Wow. <lacht> Ich bin also ich ich persönlich ich bin immer jemand der der das sehr sehr schön findet wenn, wenn einfach die ähm, Usability passt also für mich mhm. muss es ein Laden sein wo wo ich da reinkomme wo ich an die Hand genommen werde ob das jetzt eine Maschine ist oder ob das jetzt ein Mitarbeiter ist ähm, wo ich da gut durchgeführt werde wo ich alles über das Produkt bekomme ich bin ein großer Apple Fan und ich finde die ja. Apple Stores fantastisch gemacht Mhm. Ähm, du hast die Produkte, du kannst sie anfassen, du kannst sie sehen, du kannst sie aber nicht mitnehmen, äh, direkt mitnehmen. Wir sind ja an so einem, an so einem, an so einem Kabelding da dran. Ne? Mhm. Ähm, du hast da ganz viele Leute drin stehen, die alle Plan haben und dann tippt er das irgendwie sein, sein, sein Tablet ein und dann kommt irgendwann das Tütchen um die Ecke geflogen und dann bringst du das mit. Also irgendwie so eine Mischung aus so einem Starbucks und aus so einem Apple Store, auch so vom, <lacht> vom Interior hell, freundlich, einladend, ansprechen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben da auch viele Moodboards schon für unsere eigenen Stores. <lacht> äh, darum ja, kann ich da, haben wir da schon ganz, ganz viel im Kopf. Es ist ja auch so, ich glaube, wir haben in Deutschland halt immer noch eine sehr große Stigmatisierung, was diese Pflanze angeht und ich, Wir müssen ein Modell finden, wo dann, wenn sich Leute da reintrauen am Anfang, dass die da freundlich, dass es irgendwie freundlich ist, dass es irgendwie ähm, professionell ist, dass, weil es ist ja sowas, was vorher illegal war und jetzt auf einmal legal wird. Und da machen wir uns gerade bei dieser Engilada geschichte sehr, sehr viele Gedanken, ja, wie dieses Behavior der Menschen wohl sein wird, ja, ähm, und versuchen da eine Marke, Marke zu bauen, die da äh, dementsprechend passt. Julian, du hast du hast die Hand äh, oder du hast die Hand gehoben. <lacht> was was ich, möchtest du sagen? Äh, ich
0: habe, ich habe, ich habe hab einen coolen Tipp. Ähm, und zwar wusstet ihr, dass ähm, früher Leute angestellt worden sind, die einen Einkaufswagen schieben, damit die Leute wissen, dass man den zum Einkaufen benutzt?
2: Oh wow! Ah, ja, <lacht> ja wirklich. Wo der Einkaufswagen noch neu war oder wie? Genau.
0: Also müsst ihr jetzt ein paar stone einkaufen, die Gras vorrauchen. <lacht>
1: <lacht> da wird es den einen oder anderen geben, glaube ich mal, der sich da freiwillig meldet, ja.
0: Ja, aber interessante Vorstellung, ja, finde ich finde ich mhm. gut, natürlich. Ja, dass es
1: auch so ein bisschen Lifestyle
2: mitbringt, ja, also dass es nicht nur das reine Verkaufen ist, sondern äh, auch diese, ja, das Gefühl. Diese, diese Gefühle, ja, diese, die, diese Vibes, die da auch mitschwingen, dass das so ein bisschen mit übertragen wird und dass ja. du in den Store reinkommst, denkst, ja, das ist meine Welt, hier will ich sein, ja, und hier will ich am liebsten gar nicht mehr gehen. Total. Und dann, wenn dann nur mit den Taschen voll,
1: natürlich. Genau. Und das ist halt mhm. ein viel komplexeres Thema und ich, und ich hoffe, auch andere Leute machen sich die Gedanken, weil du musst dir vorstellen, ähm, ich las 32, ich ich habe mal beim auf dem, auf, dem, auf dem Schwarzmarkt gekauft, ja, wie jeder irgendwie oder jemand, ein Freund hatte das natürlich, ja, ja. oder so und und man fühlt sich ja erstmal noch irgendwie, dass es das irgendwie illegal ist, so, ja, und ich glaube, unsere Generation, und ich zähle uns jetzt dreimal irgendwie dazu, wir haben da weniger Probleme, wir gehen da rein und finden das cool, wir kennen uns mit Strains aus und sagen, okay, ich will das, 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 das und gehen wahrscheinlich mit viel zu viel Gras raus, äh, als wir eigentlich irgendwie wollten. So. Aber es gibt ja noch irgendwie, die, wir wollen ja nicht nur irgendwie die 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 18-Jährigen und die 19-Jährigen da drin haben, sondern wir wollen ja vielleicht auch ein bisschen die Älteren da drin haben und die die müssen wir irgendwie abholen, das darf es muss ansprechend sein, weißt du, das muss irgendwie, darf nicht shady, das darf nicht illegal sein, mhm. das darf nicht dark sein, ja, so ist in, 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 in den USA oder in, in, in Kanada gibt es ja mittlerweile richtig coole Stores und die schauen voll stylisch aus und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man am Anfang, gerade am Anfang, ein bisschen aufpassen, dass wir da die, die Menschen abholen. Und einführen in dieses neue Thema. Jetzt ist dieses Thema legal. Du musst dich nicht mehr als als illegaler Kiffer fühlen, in Anführungszeichen, sondern THC ist jetzt wie Alkohol, Nikotin und andere Drogen, äh, die legal sind, Koffein und Co. Ähm, jetzt was Normales. In Anführungszeichen.
0: Ja, ähm, Lars, gibt's irgendwas, was dich ähm, beschäftigt, was du unbedingt noch loswerden möchtest zum Thema Business? Was du den Menschen da draußen gerne noch mitteilen möchtest, was dir besonders am Herzen liegt vielleicht.
1: Ja, also ich bin immer jemand, wenn ich, wenn mir diese Frage gestellt wird, sage ich immer, ja, gib dieser Pflanze eine Chance. Mhm. Weil dieses, diese, diese, diese Stigmatisierung ist nur in unserem Kopf. Und ich, ich trinke jetzt seit knapp drei Monaten kein Alkohol mehr und mir fällt so auf, wie sozialisiert einfach und sozial integriert diese Droge Alkohol ist. Ja, und Alkohol, ich, ich, Jungs, ich vermisse den Geschmack von einem leckeren Augustiner und von einem Whisky-Sauer, don't get me wrong, ja, aber <lacht> ich, ich, ich will diese Substanz Alkohol tatsächlich mit der betäubenden Wirkung nicht mehr in meinem Leben haben, mhm. tatsächlich, so, und ich habe viel Partys gemacht, ja, verstehe mich nicht falsch, als DJ <lacht> und so, ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber... Da ist es normal. Da wirst du so, hä, wie du trinkst keinen Alkohol, so also, was, ja, genau. ist, was ist los, ja, ja? So und ich sage halt so nein ähm, und gebt einfach dieser Pflanze eine Chance. Es muss nicht, ihr müsst nicht gleich einen Joint rauchen, sondern gebt CBD eine Chance. Probiert es mal aus. Kauft Produkte von guten Brands. Ähm, es muss nicht meine sein. Sucht eine, die die Analysenzertifikate online hat, ever wisst, was da drin ist, was auch drauf steht. Gebt vielleicht auch ähm, Hanfprotein, Hanfsamen, Hanföl, diesen ganzen tollen Produkten, was, dieser, was, was aus dieser Pflanze auch rauskommt, eine Chance. Und wenn es dann legal ist, ja, gibt eben auch THC eine Chance. Ich finde, THC ist nur so starke Bereicherung ähm, für mich persönlich, aber auch für viele Menschen, die ich im Umfeld kenne. Und, und, und ja, bleibe. ich, ich glaube, das ist eine sehr gute Antwort auf diese Frage. Ne, gebt dieser Pflanze eine Chance. Und damit lasse ich es.
2: Da möchte ich mich anschließen. Das ist definitiv eine sehr gute Antwort zu dieser Frage. Freut mich. Ja. ja, Julian. Kommen wir langsam zum Ende. Ja. Der Lars sieht schon müde aus. Nein. Ach,
0: was. Ja, Quatsch. Ja, Lars. Ja. Ähm, ja? Welcher, welcher Lars? Welcher Lars. Wofür bist du dankbar?
1: Oh, das ist eine, ich sage schon, ich habe in dem Interview sehr häufig gesagt, ihr habt sehr gute Fragen, gefällt mir sehr gut, wirklich großes Lob. Danke. Äh, ich bin jemand, der sehr viel journalt und, und sehr dankbar ist, weil äh, ich habe mal einen Spruch gelesen, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Hm. Finde ich einen sehr, sehr starken, starken Satz, weiß nicht mehr genau, cool. von wem er ist. Ich, 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 weiß gar nicht, was ich da alles auf, aufzählen soll, aber ich bin wirklich ähm, dankbar für das Leben, was ich leben darf, ne, ähm, für den, für den Drive, den ich habe, der mich jeden Morgen aus dem Bett rausholt. Ich bin ja so ein Early, Early Bird, ne, so vier, vier Uhr, fünf Uhr, wo ich dann irgendwie mich ransetze. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Freunde. Ich bin dankbar für, für die, die, die Orte, wo ich leben darf, wo ich schon auf der Welt unterwegs war, ähm, und, ähm, ich bin tatsächlich an so einem Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt sterben würde, hätte ich ein wahnsinnig gutes Leben gehabt. Ja, und das mit 32 ähm, ist, glaube ich, eine sehr... Äh krasse Aussage, ja, ich habe fantastisches Netzwerk, ganz, ganz tolle Menschen in meinem Umfeld, wo ich weiß, wenn es mir schlecht geht, ich anrufe, würden die mich überall holen, die würden alles für mich tun. Ich habe Leute, die mit mir an der Seite in den Tod gehen würden ähm, und das ist schon was, wo ich ähm, in diesem Gesamtkontext wahnsinnig dankbar bin. Ihr merkt, ich bin jemand, der auch anderen gegenüber gerne seine Dankbarkeit irgendwie ich, wir sollten mehr dankbar sein, ja, ja äh, finde ich, find ich die Frage wirklich fantastisch. Und äh, lebe das auch, merke auch, das äh, kribbelt direkt überall, ja. Und mhm. versuche auch jeden Tag aufzuschreiben, für was ich irgendwie dankbar bin und war, und um das einfach zu kultivieren, ja. Weil das bringt äh, Glückseligkeit, finde ich, ja. Und man checkt mal so, hey, alles ist gut, alles ist gut. Auch wenn es gerade mal nicht so rosig aussieht, ja, in unserem
0: Cannabis-Niss. So ist das. Und wenn wir manchmal auf einem sehr hohen Niveau klagen, oder? Dann, Wahnsinn, hol, ja. dann holt uns das wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wie gut es uns eigentlich geht. Definitiv. Lieber Lars Müller. <lacht> Von
2: <lacht> Lars zu Lars. Von Lars zu Lars. Also jetzt mal unter uns Lars. Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Zu oft. Okay, reicht mir.
1: <lacht> also ich, ich, ich bin jemand, der da ähm, zu oft drauf schaut, obwohl ich sitze ja eigentlich den ganzen Tag. Ich habe zwei Assistenten, die meinen Tag strukturieren, Steffi und Raphael, ohne die ich nicht mehr leben, nicht mehr überlebensfähig wäre. Äh, <lacht> <und auch strukturieren. lacht> Genau, die haben ja auch den, den Termin organisiert hier und ähm, die strukturieren meinen Tag. Also ich bin den ganzen Tag eigentlich an meinem Laptop, also an dem großen Handy ähm, und äh, mein, mein normales Handy liegt irgendwo so nebenbei, aber ich habe es doch irgendwie zu häufig da dran und ähm, aber... Ich habe ja gerade vorher gesagt, dass ich sehr früh aufstehe. Ich gehe aber auch sehr früh ins Bett. Wir haben jetzt irgendwie Viertel nach acht. Das ist so die typische Zeit. Draußen wird ein bisschen dunkel. So um neun bin ich dann auch irgendwie seelenruhig in meinem, in meinem Bettchen, weil ich muss ja cool. irgendwie meine sieben, acht Stunden Schlaf zusammenkriegen oder meine, meine ausreichenden Stunden. Und da ist mein Handy dann immer offline. Ich arbeite am Wochenende nicht, gar nicht. Also ich habe Pflege schon so eine Hygiene auch, ähm, dass wir jetzt hier mal abends so einen Call machen. Das mache ich nur, weil ihr äh, mir die Einladung geschickt nur für habt. Uns die, natürlich. Ich nur für Lars und Julian, <lacht> gerne gerne die gerne die Zeit nehme. Ähm, aber ja sonst. Aber ich,
0: ich glaube, es könnte noch mal ein Stück weniger sein, definitiv. Okay. Es gibt eine Frage, die ich dir sehr gerne stellen wollte, die da wäre, was du gerne vor zehn Jahren schon gewusst hättest. Das. Ist Meine eine Antwort, sehr gute Frage, ja. Das ist eine sehr, ich wollte es nicht nochmal sagen.
2: Ich
1: wollte es nicht nochmal sagen. Ihr könnt es einfach rausschneiden im Nachhinein. Nein, Spaß, das lassen wir alles schön fleißig drin. Spannend, Julian, auf diese Frage antworte ich immer ganz gerne nichts. Okay. Mhm. Weil ihr habt mich jetzt in, diesen, diesen, in dieser Stunde wie kennengelernt, ich liebe den Prozess. Ja? Ich ja. liebe, neue, neue, neue Dinge zu lernen. und klar kann ich jetzt sagen, hätte ich gerne das gewusst, hätte ich gerne das gewusst, aber das ist irgendwie, das bin nicht ich. Ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich irgendwie machen kann und machen durfte und natürlich kann ich sagen, hätte ich damals schon gewusst, wie ABC, aber wie langweilig wäre das denn gewesen, wenn ich damals schon ABC gewusst hätte und darum bin ich immer froh, dass ich da sagen kann, so nee, ich bin happy mit dem Wissensstand, den ich vor zehn Jahren hatte und ich bin happy mit dem Wissensstand, den ich heute habe, von dem her würde ich da auch gar nichts zurückdrehen wollen, wenn ich ehrlich bin. Hervorragend. Lars, Buch oder Podcast? Beides. Okay. Beim, Auto, beim Autofahren Podcast, aber ich liebe es tatsächlich auch, ein physisches, echtes Buch in der Hand zu haben, wo ich Eselsohren reinmachen kann. Und ich habe mein Kindle, wo ich, wenn ich unterwegs bin, ein bisschen was lesen will. Ich habe auch so Phasen, da höre ich mega viel Podcast. Ich habe Phasen, da, ich, da lese ich mega viel Bücher. Gibt es einen Podcast, den du aktuell hörst? Ich habe so immer so eine Handvoll Podcasts, die ich irgendwie höre. Das ist so, ich bin ein großer Fan vom OMR-Podcast, oh ja. wo ich auch schon mal zu Gast sein durfte mit Finn und Thomas von 420. Ich bin ein Fan von Lanz und Precht. Ich finde die beiden super ich bin ein Fan, ich bin ein guter Freund von mir, mich, Michael äh, Janitz, äh, der einen Podcast hat. Äh, ähm, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage. Irgendwie äh, genau Chainless Life. Ihr habt jetzt gar keinen so einen Lieblingspodcast. Man munkelt, dass ich demnächst mal wieder meinen Start. Ich hatte mal viele Jahre einen eigenen Podcast, The Grind, den gibt es tatsächlich mhm. noch, der wird auch noch angehört. Alle Folgen sind noch online. Ich habe so 70 Folgen gemacht gehabt äh, damals. Ähm, so vor sieben, so, so genau, so fünf, sechs Jahren habe ich den mal gestartet gehabt und ich habe Lust, demnächst mein neues Format zu bauen, was Kaffee Lars heißen wird, äh, wo <lacht> ich einfach mit Menschen Gespräche führe, ähm, die vor allem auch so ein bisschen below the line gehen. Also mich nervt ein bisschen diese Podcast-Welt, wo viel nur oberflächlich irgendwie natürlich über Taktiken und Strategien und wie hat bist du zu deinem Geld gekommen, bla bla bla. Aber mhm. darum gefallen mir eure Fragen so gut, weil die einfach über auf die Themen abzielen, die wirklich wichtig sind. Wie schaut es mit Fehler aus? Wie schaut es mit Learnings aus? Wie sieht es mit Dankbarkeit aus? Ja, das sind die Themen, die meiner Meinung nach wahnsinnig inspirierend sind. Und von dem her, ja, ähm, ich, ich bin sehr auf Folgen fokussiert und weniger äh, Podcast, ja, ähm, sag ich mal, Podcast fokussiert im Sinne von, ich habe jetzt einen Podcast, den ich immer höre.
2: Julian, was bleibt zu sagen? Zu fragen. Zu fragen, was bleibt zu fragen? Genau. Die
0: Frage am Ende, die wir immer stellen, ist, Lars, was ist schwerer? Anfangen oder aufhören?
1: <lacht> <lacht> für mich ist aufhören schwieriger als anfangen. Gut, und
2: weißt was wir dann jetzt machen?
0: Wir üben das. <lacht> wir üben das. Erstmal
2: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen euch.
0: vielen Dank für dieses sympathische, sehr sympathische, und aufschlussreiche Gespräch.
1: Danke euch Jungs für eure Fragen, sehr 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 gut. Wenn Menschen dich kontaktieren möchten, wo dürfen sie das tun? Ich bin auf LinkedIn äh, verfügbar. Ich bin auch ganz gerne auf Instagram verfügbar. Ich glaube, wenn man da irgendwo Lars Müller irgendwo in den Suchschlitz einträgt, dann wird man mich irgendwie finden mit meiner mit meiner Fratze <lacht> ähm, und einfach anhauen. Ich bin da jetzt nicht irgendwie jeden Tag aktiv, weil mich da viele Leute anschreiben, vor allem auf LinkedIn und so. Aber äh, wenn das eine ehrlich authentische Nachricht ist, dann antworte ich da. Also ich schaue mir das alles immer an. Die Frage ist immer nur, wem antworte ich und wem nicht. <lacht> genau, LinkedIn ist halt mehr, mehr Business-Fokus, kennt ihr, ne? So We aus. know what you mean <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut Schön Wir hatten heute einen tollen Spruch, los. Wie, wie ging der denn? Ach ja, gib Hanf eine Chance Als, Ab als abschließende Worte Fand ich gut
2: Ich war jetzt gerade schon überlegen, weil ich dachte wieder, du meinst mich aber Ja, ich meinte ja. euch beide
1: <lacht> Wie kann man besser einen Podcast beenden, wie mit so einem Satz, oder?
2: Genau so ist es Fantastisch <lacht> Liebe ZuhörerInnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet unbedingt nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Podcast und lasst ein Like da. Bei riesigen Nebenwirkungen oder positiven Feedback schreibt uns doch einfach eine Mail oder sendet ein Rauchzeichen an.
0: Podcast at, at. handflutzer. Was? <lacht> ja. handflutzer. Podcast, ja, handflutzer. Podcast at handflutzer.de Oder... Folgt uns auf Instagram bei Hanfluencer
2: oder mit Herz und Hanf. In diesem Sinne,
0: gebt Hanf eine Chance.
1: <lacht> Macht's gut, Männer. Ciao, Lars. Ciao, ciao. ciao.